0: Die Therapeuten-Couch, ein Entlastungspodcast für Therapeuten mit Anne Hardy. Das Thema heute Endometriose. Endometriose ist oft mit starken Menstruationsschmerzen verbunden und ein häufiger Grund für unerfüllten Kinderwunsch. Eine Heilung gibt es dafür bisher nicht, aber durch die Kombination verschiedener Therapieverfahren lässt sich die Lebensqualität der Betroffenen deutlich verbessern. Wie das geht, bespreche ich heute mit einer Expertin auf diesem Gebiet, der Ärztin Dr. Annemarie marie Schweizer-Arau. Nach ihrem Medizinstudium befasste sich Annemarie marie Schweizer-Arau mit Psychosomatik und Hypnotherapie und fand so auch zur chinesischen Medizin. Sie kombinierte im Laufe der Jahre verschiedene Therapieansätze der TCM mit der Hypnotherapie und Erkenntnissen aus der Gehirnforschung zu einem eigenen System, das sie systemische Autoregulationstherapie, kurz SART, nennt. Im Rahmen einer großen Endometriosestudie studie in den Jahren 2010 bis 2013 konnte sie zusammen mit einer Placebo-Forscherin, zwei Physikern und einer Gynäkologin zeigen, dass die SART klinisch wirksam ist und dadurch auch nachhaltige Veränderungen im Gehirn beobachtbar sind. Vor kurzem hat sie zusammen mit Professor Florian Beißner von der Medizinischen Hochschule Hannover das Insula-Institut gegründet um die Erforschung und Ausbildung auf diesem Gebiet voranzutreiben. Guten Tag, Frau Schweizer-Arau. Guten Tag. Sie haben vor zwei Jahren in der Fachzeitschrift Chinesische Medizin einen Artikel mit der Überschrift veröffentlicht Endometriose keine rätselhafte Erkrankung in der TCM. Das steht im Gegensatz zu dem, was die westliche Medizin sagt, nämlich, dass der genaue Pathomechanismus der Endometriose bis heute nicht bekannt ist. Bitte erklären Sie uns aus dem Blickwinkel der TCM, wie Sie die Endometriose betrachten.
1: Ja, Endometriose ist ja eigentlich ein Begriff, eine Beschreibung für einen Laparoskopiebefund Und zwar dann, wenn Gebärmutterschleimhaut woanders gefunden wird, als sie normalerweise ist, nämlich in im Inneren der Gebärmutter in der innersten Schicht. Und dort hat sie auch eine Funktion. Aber außerhalb an den Stellen, wo sie dann gefunden wird, ist sie eben, hat sie keine Funktion. Im Fokus der westlichen Medizin ist also, wie man da auch sieht, an diesem Begriff Endometriose der Fokus auf den Details und auf dem lokalen Geschehen. Und deswegen wird auch da gerätselt, ja, wie kommt die Schleimhaut dorthin oder wie entsteht die? Und das ist also bis heute ein großes Rätsel. In der chinesischen Medizin ist es aber ganz anders, weil ja das ganze Körpergeistsystem gesehen wird. Und durch die systemische Betrachtung werden auch die Begleitsymptome wie starke Blutungen Schmerzhafte Regelbluten, klumpige Blutungen, Übelkeit, Durchfall oder Obstipation oder Erbrechen oder Allergien werden auch mit einbezogen und einordnenbar und verständlich und dadurch auch behandelbar. Also die westliche Medizin ist gleichsam wie ein Zoom, der sich auf die kleinsten Details, also bis runter zu den Genen, fokussiert und dabei aber das ganze Bild nicht im Blick hat. Und die systemische Betrachtung der TCM und auch diese systemische Behandlung bedeutet dann aber auch, dass es keine rätselhafte Erkrankung ist. Die Patienten deswegen nicht mehr ihrem Schicksal so hilflos ausgeliefert sind. Also das ist meine Betrachtungsweise. Ein anderer Blickpunkt bringt andere Lösungen und Therapieansätze.
0: Können Sie uns da ein bisschen mehr darüber erzählen? Also die westliche Medizin kennt ja im Grunde nur zwei Möglichkeiten der Therapie, dass man Hormontherapie macht und operiert. Wie gehen Sie aus dem Blickwinkel der chinesischen Medizin daran?
1: Ja, also ich schaue natürlich, woher, wie entsteht diese Erkrankung, woher kommt die und was macht Sinn aus der Lebensgeschichte heraus. Und da gibt es dann einige Ansätze, viel mehr. Also, die Patienten können selber was tun, zum Beispiel Moxibustion anwenden, weil sehr viele Endometriose letztlich auf Kälte beruht. Und sie können Qigong-Übungen machen, Ernährungsumstellung, aber auch natürlich Akupunktur- und Kräutertherapie. Es sind viele verschiedene Therapieansätze, die es da gibt.
0: Von welchen Faktoren hängt denn der Therapieerfolg ab? Hey. Spielt das zum Beispiel eine Rolle, in welchem Stadium der Endometriose die Patientin sich befindet? Naja,
1: also das gibt natürlich die vier verschiedenen äh, sogenannten Stadien der Endometriose, also wie, wie stark die Ausbreitung ist. Und es heißt aber nicht, dass die Patienten mit einem Stadium 1 weniger Schmerzen haben als die mit 4. Es kann also ohne weiteres sein, dass eine Patientin überall Endometriose hat und gar keine Schmerzen. Oder umgekehrt eine, die ganz wenig Härte hat und massive Schmerzen. Also die Therapie richtet sich eher nach dem subjektiven Befinden der Patientin, nach den Schmerzen. Übrigens ein Punkt, der auch in der westlichen Medizin so gesehen wird. Und dass im Vordergrund doch die Beschwerden stehen. Und natürlich auch lebensbedrohliche Veränderungen, zum Beispiel wenn die, die Harnleiter. Ähm, stranguliert werden von der Endometrose, weil die umwachsen werden. Das ist natürlich absolute Indikation für eine Operation. Aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt von, von der Ausbreitung der Endometrose hängt die Symptomatik und die Beschwerde der Symptomatik der Patienten ab. Also natürlich, wenn eine äh, massive Befunde hat, Verwachsungen im Unterleib, da ist sicher eine, eine Operation auch indiziert. Aber das heißt nicht, dass, äh, dass, es, nicht, dass es ein Entweder-Oder ist, sondern ein Sowohl-als-Auch. Also ich versuche immer, meine Patienten vorher schmerzfrei zu kriegen und dann zur Operation zu schicken.
0: Wie lange dauert es denn Ihrer Erfahrung nach, bis eine Patientin schmerzfrei ist unter Ihrer Behandlung?
1: Das hängt vom Einzelfall ab. Das kann man nicht so sagen. Aber Ziel ist natürlich immer, dass sie schmerzfrei wird. Es kann auch sein, dass sie zum Beispiel aus der Stunde schmerzfrei rausgeht, dass das aber dann wieder kommt. Weil das ist, ja, das ist ja auch nicht aus einem Tag entstanden. Und das sind ja viele Faktoren, die da zusammenfließen. Aber grundsätzlich ist das Ziel, dass sie schmerzfrei wird. Also so nach vier, fünf Stunden erwarte ich schon, dass eine deutliche Besserung ist.
0: Ich würde gern mit Ihnen über die psychische Komponente der Endometriose sprechen. Sie schreiben in dem Fachartikel, dass Endometriose gehäuft bei Frauen auftritt, die unbewältigte psychische Traumata aus der Vergangenheit mit sich herumtragen. Wie behandeln Sie diesen Aspekt der Erkrankung?
1: Ja, das ist eigentlich bei 60 bis 80 Prozent aller Patienten haben psychische Traumen. Da gibt es auch mittlerweile auch andere Studien, die das gezeigt haben und Traumen heißt Vernachlässigung, Alleinsein oder Überforderung. Weniger jetzt vielleicht auch kommt auch vor sexueller Missbrauch, aber mehr emotionaler Missbrauch. Und diese Überforderungen oder diese Grundeinstellungen, die da ganz früh im Leben gewonnen wurden, die muss man halt aufarbeiten. Und das handelt sich nicht oft um ein einziges Trauma, sondern wirklich um die ganze Situation in der Familie. Also als Beispiel eine Patientin, die immer nachts geweckt wurde von der Mutter, wenn der Vater betrunken nach Hause kam und sie bedroht hat und die Patientin musste dann den Vater beruhigen. Und das sind natürlich Traumen, die, die sind nicht bei einer Behandlung weg. Diese völlige Überforderung und gleichzeitig ja, so einen Mann zu befriedigen oder auch also zu beruhigen, sagen wir so. Und auch die, also die, die wildesten Geschichten kommen da letztlich hoch.
0: Wie fördern Sie die denn zutage? Vielleicht können wir ein bisschen lieber, über ihren die, Therapieansatz sprechen.
1: Ja, genau. Also das sind ja so Schmerzen, sind ja und auch die Lokalisation der Schmerzen, die kann man ja auch als somatische Marker bezeichnen. So hat das wenigstens Antonio Damasio gemacht. Und über diesen somatischen Marker, da kommt man relativ schnell an, die, an das Grundtrauma, was für die Patienten oft vergessen. Ist. Oder die haben es irgendwie geschafft, damit zu leben. Aber natürlich in der Erinnerung, in der monatlichen, über die Schmerzen.
0: Wie kann man sich somatische Marker vorstellen?
1: Das sind körperlich festgelegte Schmerzen, Empfindungen, Anspannungen, Kältegefühle, Hitzegefühle. Das nennt Antonio Damasio somatische Marker bestimmter Erinnerungen. In unserer Studie haben, konnten wir das ja auch zeigen dass da diese Erinnerungen, die im Hippocampus gespeichert sind, dass es da zu einer Veränderung kommt durch die Therapie.
0: Wie ist denn der Ablauf ungefähr so einer Therapie? Sie schreiben über Trance.
1: Ja, also für mich ist es sogar so, dass die, die Patienten, wenn sie in diesem Schmerzzustand sind, das würde ich schon als Trance überhaupt bezeichnen. Mhm. Und da versuche ich sie wieder aus der Trance rauszugeben bekommen. Ich mache heute auch gar keine Hypnose mehr, sondern eigentlich ist das, was ich betreibe, eine Dehypnotisierung von vielen alten Erinnerungen, Glaubenssätze, die so eingedrungen sind, dass die Patienten das schon als Teil ihrer Persönlichkeit empfinden. Also wie Virusprogramme sozusagen, die ihr Unwesen da treiben. Und aus diesem Zustand, aus dieser Trance, dieser Schmerztrance, da versuche ich, die rauszuholen und wieder einen Anschluss an das Heute zu finden. Mit all den Fähigkeiten, die die Patienten natürlich heute haben, die sie vielleicht aber als fünfjähriges Kind eben nicht hatten. Hilfe zu suchen oder sich auch zu wehren.
0: Und geschieht das, während Sie die Patienten mit Akupunktur behandeln? Genau, das
1: ist sozusagen, die, die Nadeln helfen auch, dass die wieder ins Hier und Jetzt kommen. Also das geht alles ineinander über.
0: Und wie, wie lange dauert so eine Behandlung?
1: Also ich habe, äh, das wird 50 Minuten ungefähr, ist normalerweise die Stunde.
0: Was muss denn jemand, der jetzt in, in chinesischer Medizin ausgebildet ist, zusätzlich noch für Kenntnisse haben, um mit Endometriose-Patienten gut umgehen zu können, sie gut behandeln zu können?
1: Naja, er muss natürlich das medizinische Wissen aus dem Hintergrund haben. Also was das eigentlich ist, wie das ausschaut, die ganzen Gefahren auch, die drohen, also wie zum Beispiel eben, dass eine Niere stumm werden kann, weil die, die Endometrose, die den Harnleiter engt oder ja auch Knoten am Darm, die zu Darmblutungen führen. Also wichtig ist immer A, dass man die Patientin ernst nimmt, ja, und ihre Beschwerden. Und das ist leider das, was in der Schulmedizin oft den Patienten nicht widerfährt sondern die, es dauert oft acht Jahre, im Durchschnitt acht Jahre, bis sie überhaupt einmal die Diagnose bekommen, dass sie Endometrose haben. Also bis die jemand wirklich mal ernst nimmt und nicht sagt, naja, das haben halt 50 Prozent aller Frauen Menstruationsbeschwerden. Ja. Also wichtig ist, dass man die Patientin in Schmerz ernst nimmt. Und das ist schon mal das Grundsätzliche von der medizinischen Seite her, dann von der chinesischen Seite her natürlich eine gute Ausbildung in TCM, vor allen Dingen das Blutstase da, so, zu verstehen und auch Qi.
0: Keine Kenntnisse in Psychotherapie?
1: Um Himmels Willen, wenn sie das nicht haben, brauchen sie es gar nicht. Das ist ja klar. Also ich meine, Sonst gehen sie ja an einen Menschen ran wie ein Auto. Das, ist ja, das, das Wesentliche ist ja die, die, das Ganze, um sich auch wirklich einzufühlen in die Patienten.
0: Braucht es denn dafür eine formale Ausbildung?
1: Würde ich fast sagen. Ja, also das wirklich, mein meine, klar, die, der Facharzt für Psychotherapie sind fünf Jahre, vielleicht braucht man so viel nicht, ja, aber ich denke schon, dass denn da kommen Situationen auf, die wirklich, ja, die muss man auch beherrschen können. Da muss man auch wissen, was man machen kann. Also das ist schon eine formale Ausbildung, also auf jeden Fall eine klinische Erfahrung.
0: Ich würde gerne mit Ihnen noch über Kinderwunsch sprechen. Das ist ja auch äh, schwierig bei der Diagnose Endometriose. Die westliche Medizin rät in diesem Fall meistens zur Operation und dann sagt man in den ersten sechs Monaten nach der OP ist die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft am höchsten. Wie unterstützen Sie den Kinderwunsch mit SART?
1: Ja, also ich, ich stelle eigentlich fest, dass die Patientinnen ganz im Gegensatz, was man sonst hört, mit Endometriose besonders gut schwanger werden. Das ist einfach eine Fassung. Es, es ist kaum eine, die dann nicht schwanger wird und Endometriose hat. Manchmal brauchen sie tatsächlich eine Operation und es stimmt dann auch, dass die in den ersten sechs Monaten dann besonders gut schwanger werden. Das ist tatsächlich so. Und auch eine Schwangerschaft kann helfen, auch die restlichen Symptome zum Verschwinden zu bringen. Also in meinem Gästebuch bei srt.de, da können Sie ja lesen, was die Patienten schreiben, wie die nach, nachdem dann der Kinderwunsch erfüllt ist, auch die Symptome nicht mehr vorhanden sind. Aber auch schon vorher. Also ich versuche es natürlich dann, dass die Symptome besser werden, schon bevor sie schwanger werden. Weil chinesisch heißt es ja, da sind ja Energieblockaden da, dass der Lebensfluss ist blockiert. Und das ist natürlich wichtig, dass der erst wieder in Gang kommt und man sich erst wieder lebendig fühlt, ehe man, ehe man dann ein Kind einlädt, dass es sich im Unterlauf bequem macht.
0: Und in der Behandlung würden Sie da erstmal sagen, wir beseitigen die Blutstasen und füllen die Energie und das Blut wieder auf? Oder haben Sie ein bestimmtes Behandlungsschema?
1: Nein, ich habe überhaupt keine Schemen. Das ist wirklich ein, ein, ich gehe von jeder Stunde einzeln aus. Aber das, mir geht es darum, dass die Patientin das spürt und nicht so auf meine Worte festlegt, sondern auf dem, dass sie sich wieder lebendig fühlt. Und die spürt es dann schon, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Ja, und ich weiß nicht alles, äh, überhaupt nicht. Und sie kann das spüren. Und wenn sie dann einen IVF-Versuch macht, IVF-Naturell, das ist etwas, was ich immer rate, also ohne Hormone, nur das eine Ei, was heranwächst, wenn es sein muss, dann ähm, spürt es die Patientin schon. Das ist so mein Eindruck. Dass ich da über die Patienten bestimme oder denen sage, was sie machen sollen, das mache ich also sehr ungern.
0: Das haben Sie ja in Ihrem Leben meistens auch schon zur Genüge gehabt, ne?
1: Ja, das ist auch ein Hauptproblem, dass die meistens sehr erfolgsam sind. Und ich versuche die dann oft erst wieder in den Widerstand reinzubringen, dass die wieder... Was für sie gut ist, ehe sie sich alles aufschwatzen lassen.
0: Ja, jetzt nochmals zum Thema Rezidive haben Sie ja eben schon angesprochen. Nach einer Schwangerschaft ist es sehr selten. Und wie ist es Ihrer Erfahrung nach ohne Schwangerschaft? Ja, auch.
1: Also die Patienten, die jetzt ich so übers Blicke, das sind manche, die, ja, die ich jetzt 20 Jahre so überblicke. Da war also das, wirklich das Highlight, war neulich eine Patientin, die äh, sich verabschiedet hat von ihrem Arzt. Ihren langjährigen Arzt, der sich schon auch fünfmal operiert hat und der dann gesagt hat, also weil der ist in Pension gegangen, der dann gesagt hat, also wenn ich es nicht wüsste, dass ich sie fünfmal operiert habe, ich würde nie glauben, dass sie Endometriose gehabt
0: haben. Das heißt also, nachdem sie bei Ihnen in der Behandlung war, ist, ist nie wieder was aufgetreten?
1: Genau. kann man sich auch vorstellen, wenn solche, äh, ja, solche Energieströme wieder regelrecht fließen, dann warum sollte es wieder auftreten? Und, das, und der Körper hat ist ein unglaubliche hat ja eine ganz große Heilungstendenz und versucht es natürlich selber zu regalieren. und wenn er da wieder einmal in die Lage dazu versetzt wird dann kann er das auch wieder ich habe zum Beispiel neulich eine Patientin ruft mich an ganz aufgeregt stellen Sie sich mal vor ich bin bei einem neuen Gynäkologen weil der alte auch in Pension gegangen ist und ich habe dem erzählt dass ich Endometrose habe und die hatte wirklich freie Flüssigkeit im Bauch also die hatte wirklich extrem und hochaktive Endometriose. Und er sagt, nein, nein, Sie haben nie Endometriose gehabt. Das kann nur eine Fehldiagnose gewesen sein.
0: Ja, das ist eine schöne Geschichte. Jetzt hatte ich ja eingangs auch diese große Endometriose-Studie erwähnt, die Sie gemacht haben. Und die zeigt, dass die SART dauerhaft die Konnektivität bestimmter Gehirnareale verändert. Können Sie uns dazu ein bisschen was erzählen? Diese Studie,
1: ja, da kann ich Ihnen schon erzählen, die haben wir, also, das war ein Projekt, was ich schon lange, lange, lange hatte. Und dann, glücklicherweise habe ich eben den Professor Beißner kennengelernt und die Frau Popovici, eine Gynäkologin aus München. Und zusammen haben wir dann diese endometrose durchgeführt. Und bei jeder Patientin vorher, vor, also vor, der, vor, wir mit der Therapie begonnen haben, und nach drei Monaten und nach sechs Monaten eine FMAI-Untersuchung, also ein funktionelles Magnetic Resonance Imaging durchgeführt. Dabei konnte man also sehen, dass wie die Therapie die Konnektivität im Hirn verändert hat. Wir haben uns jetzt bisher nur auf dem Hippocampus konzentriert und haben da festgestellt, dass also die Konnektivität zum somatosensorischen Körper, zur Cortex, sich verändert hat und zu anderen Hirnstrukturen auch. Und das war also nur in der Behandlungsgruppe und in der Kontrollgruppe, die also erst später behandelt wurde, nach drei Monaten. Das war dann auch, aber erst später. Und das übrigens mit den Kontrollgruppen war der schwierigste Teil für mich in dieser Studie, dass man Patienten aus wissenschaftlichen Gründen drei Monate sowas vorenthalten muss. Das Los hat entschieden, in welche Gruppe die Patienten kommen. Aber ich habe Gott sei Dank nichts damit zu tun gehabt, weil das fällt mir immer sehr schwer, jemand abzuweisen, der jetzt Schmerzen hat. Die Untersuchungen gehen also weiter. Diese Daten sind also ein riesen Datenberg, den wir da haben, und der wird jetzt gerade in Chicago von einer anderen Gruppe noch untersucht, wie das sich auf andere Hirnareale ausgewirkt hat, weil es vermutlich ist es natürlich ein Geschehen, was nicht nur auf den Hippocampus fokussiert war, sondern auf andere Hirnareale auch, wie zum Beispiel die Insula.
0: Sie haben ja auch mir erzählt, dass Sie jetzt ein Insula-Institut gegründet haben mit dem Professor Beißner. Was ist da die Aufgabe? Wollen Sie sich da mehr auf die Insula konzentrieren? Ja, wir
1: haben das so genannt, die Insula. Und äh, da ist also die Hauptaufgabe unseres Instituts wird sein, Forschung und Ausbildung auch. Und eventuell auch Kongresse zu veranstalten. Das kommt jetzt darauf an, wie viel, wie viel Spenden wir auch kriegen, um dies zu finanzieren. Und wie viele Forschungsprojekte wir lancieren können, die dann auch vom Bund durch Fördergelder finanziert werden.
0: Da sind die Therapeuten, die, die sich dort melden können für eine Fortbildung, müssen das Ärzte sein?
1: Das ist wahrscheinlich nicht nur Ärzte. Also das ist schon ein breiteres Ausbildungsangebot. Aber wir müssen das noch für verschiedene Gruppen spezifizieren. Zum Beispiel für Psychotherapeuten oder für Ärzte, die brauchen natürlich, oder für ärztliche Psychotherapeuten braucht man natürlich überall andere Grundvoraussetzungen dann.
0: Wie so oft bei interdisziplinären Vorhaben. Ich habe gesehen, Sie haben auch die Schweizer Arau Foundation gegründet. Und da geht es aber um Forschungsprojekte, richtig? Das sind nur
1: Forschungsprojekte, ja. Das habe ich auch damals gegründet, um unter anderem die Frau Professor Karin Meissner zu unterstützen. Ja, in der Forschung und die ist also auch sehr forscherisch tätig und hat schon einige Publikationen veröffentlicht. Das kann man auf der Seite von Schweizer Arau Foundation ja nachlesen. Und da ist auch vor allen Dingen auch der Kinderwunsch im Vordergrund, die Kinderwunschbehandlungen. Aber auch die große studie wurde darüber auch finanziert.
0: Nochmal zu der klinischen Praxis. Können Sie uns da ein paar Zahlen nennen? Ich
1: mache ja so ein Register. Das habe ich Ihnen, glaube ich, erzählt, oder?
0: Ja, was wird denn in dem Register genau erfasst? Ja, alle Patientinnen, die zu mir kommen. Ja, und wie viele sind das jetzt inzwischen?
1: Ja, ungefähr mit Kinderwunsch. Sind 70, 80.
0: Die aber nicht jetzt nur mit Endometriose als Vorerkrankung kommen.
1: Ja, ungefähr, also viele haben ja Endometriose, die zu mir kommen. Also in die, wir haben auf jeden Fall 212 Patienten in drei Jahren. Ja. Also das Jahr ungefähr so 70, 80 Patienten, die da kommen. Und da war es also so, dass von der Endometriose, von den Endometrose-Patienten sind 72,6 Prozent mit dem Kind nach Hause gegangen. Ja.
0: Und wie, wie war die Altersstruktur?
1: ist normal, also wobei ich eher ältere Patienten habe, natürlich. Also die äh, bei Beginn der Therapie waren die alle im Durchschnitt, der Durchschnitt war 36,4 Jahre, also die sehr hoch ist. Also das hat sich jetzt wirklich so nach Richtung 40 schon verlagert, wenn die zu mir kommen, weil die kommen ja zu mir am Ende ihrer ganzen Karriere. Heute war wieder eine da, die ist jetzt auch schwanger, Mei, die hat acht Jahre Kinderwunsch. Behandlungen hinter sich.
0: Gibt es für Sie bei der Behandlung von Kinderwunschpatienten eine Altersgrenze, wo Sie sagen, da macht es jetzt nicht mehr so viel Sinn?
1: Ja, also über 42 ist es schon sehr schwierig. Also das sind Raritäten, wenn da mal eine mit 43 oder 44 schwanger wird. Mit der eigenen Eizelle, mit fremden Eizellen ist das was anderes. Und wenn die schwanger werden, werden sie auch immer spontan schwanger, aber nicht über IVF, also vielleicht sogar noch schwanger, aber dann haben sie auch Fehlgeburten. Und was halt dann ist, das sind häufig genetisch veränderte Eizellen oder Embryonen. Also wenn man untersucht, die Aborte, das sind immer irgendwelche Trisomien, die da entstehen. In dem Alter, das haben ja schon die alten Chinesen gewusst, dass das mit 42 gegen äh, gegen Null geht, die Wahrscheinlichkeit, dass man fruchtbar ist. Ich meine, das sind einfach Prozesse, wenn man auch die Eizellen untersucht, das sind bei einer 40-jährigen sind noch 20 gute Eizellen dabei. Das kann natürlich wirklich sein, dass die schwanger werden. Ja, das ist jetzt nicht ausgeschlossen, aber die Wahrscheinlichkeit wird halt sehr sehr signifikant geringer.
0: Und wenn sie jetzt um die 40 sind,
1: ist noch ein bisschen leichter, aber auch da haben sie eben von 80 von 100 Eizellen 20 nur noch die gut sind, aus denen wirklich noch ein Kind entstehen kann. Und das Problem ist ja, dass die Eizelle weil der im Mutterleib schon angelegt wird und sich auch nicht verändert und nicht teilt und nicht erneuert, anders als die Spermien, und dadurch alle Impacts des ganzen Lebens abbekommen hat. Alle anderen Körperzellen haben sich in der Zeit noch verändert, nur die Eizelle nicht.
0: Und raten Sie dann zu einer Eizellspende, wenn jetzt der Kinderwunsch tatsächlich so groß ist, dass Sie das nochmal so machen wollen?
1: Das ist eine nicht legale Frage, die Sie mir stellen, weil Eizelle in Deutschland verboten ist.
0: Ich weiß, aber wir wissen ja auch, dass viele trotzdem ins Ausland gehen und das machen, ja.
1: Ja, ich finde das unding, ganz ehrlich gesagt, dass die Eizellspende hier in Deutschland verboten ist.
0: Haben Sie jetzt äh, noch irgendwas, was Sie gerne mitteilen würden? Ja, vielleicht, wenn Sie auf mein
1: Buch hinweisen, also auf die IVF-Naturell, die liegt mir sehr am Herzen. Dass die Patientinnen mit, mit Endometrose eben nicht sofort Hormonstimuliert werden sollen. Dass die erst einmal mit IVF ohne Hormone das probieren und sich da auch informieren, wer in ihrer Nähe wirklich da engagiert ist. Es gibt mittlerweile ein paar Zentren, die sich sehr dafür engagieren und eine Homepage, die heißt IVF Naturell und da sind die alle zusammengeschlossen. Die Patientinnen, die haben natürlich Panik, möchten und glauben, sind sie eher sehr autoritätsgläubig oft. Ja, dann haben sie vielleicht ein Frühchen zu Hause, das dann irgendwie Schäden hat oder so. Das haben sie sich dann alle nicht so vorgestellt. Und, oder kriegen eben gar kein Kind und sind fix und fertig ja. und die Änderung wo sie explodiert. Und ich finde, da haben wir mit der TCM eine gute Möglichkeit, dass die schwanger werden und schmerzfrei.
0: Sie sind ja jetzt schon sehr, sehr lange auf dem Feld tätig. Ihrer Beobachtung nach, wohin sollte eigentlich die Behandlung der Endometriose auf ja, die nächsten Jahre sich hin entwickeln? Also Sie haben ja erzählt, dass es oft schon acht Jahre dauert, bis die Patientin überhaupt die richtige Diagnose bekommen. Aber wenn Sie trotzdem sich, sich in eine Wunschwelt versetzen, wie wird es dann für Sie aussehen?
1: Wir sind schon bald in der Wunschwelt angekommen, denn allmählich, gerade die in der Gynäkologie tätig sind, zum Beispiel die Frau Professor Mechsner in Berlin, die arbeiten schon sehr interdisziplinär. Die bauen Zentren auf, in denen dann Psychologen und Osteopathen und verschiedene Gruppen zusammen die Patienten behandeln. Und auch die TCM hat gerade in der Gynäkologie mittlerweile, also in den Kreisen, in denen ich mich bewege, schon einen sehr, sehr guten Ruf und auch gute Erfahrungen. Wird teilweise schon in den, wird schon in den Leitlinien auch erwähnt. Es fehlen halt noch zu wenige Studien. Unsere Studie ist in die letzte Leitlinien noch nicht eingeflossen. Ich denke, in den nächsten Leitlinien wird die einfließen.
0: Oh, das wäre schön.
1: Ja, also wir sind da auf das, wirklich auf einem ganz, ganz guten Weg.
0: Das ist ein schönes Abschiedswort. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte,
1: es hat mich gefreut, positive Nachrichten zu verbreiten. Ich